0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是伍佰所演唱的《怎样歌》。《超级美食家》今天来聊跟粉丝之间互动的关系。呃，前一阵子我去了一趟台南，哈，因为呢有一个铁粉 Dino。在六月十七号的时候生日，那所以之前他就对我发出邀请，他说要带我去台南吃喝玩乐，所以我答应他。呃，这几天呢，我收到了另外一个铁粉写来的一封信，这个铁粉呢、哦，呃，复为可怜。他呢，呃，从我来中广主持节目之后呢，应该很多年了，对不对？每一年都固定呢给我寄一箱东西来，好、哦，那今年呢他又寄给我一箱东西，然后这是这一箱礼物里面附的卡片，大家可以听听看，好、哦，呃，图瑞瑶姐去年家中内忧外患之下，带回首已经错过了感谢之时机，终于端午节前夕因故去了一趟台中一日游，重游二十三号太阳饼店。夸湖以前自由路的老师傅们制作汉流面包，夸湖保存期限只有三天，所以他就不附上了，请笑纳哈、啊。就是这箱礼物里面有23号太阳饼哈、啊，在这里他稍微解说一下哈、啊，因为除了这个之外，他还给我寄了阿汤哥的海报。听众朋友，我收到海报哎，而且是电影海报哎，而且是很漂亮的电影海报哦。他解释一下这个阿汤哥的海报，他夸胡写正版哈、啊，里面有两张，一个是侧身版。他说，因为啊虾皮货运搞丢了哈、啊，要送的版本已经没了哈、啊。然后呢、呃，原本同一个卖家推荐，就是他本來要送我的那个丢掉了啦，所以同一个卖家就推荐另外一个版本。我们会把这个阿汤哥的两张海报的照片拍照上传到。王仁瑶的《超级美食家》的连书粉丝专业，让所有的粉丝一起分享哈、啊。然后第二张呢是粉丝版哈、啊，这也是虾皮购得哈、啊。呃，这个是呃，他说是人电影一加二连映版赠送哈、啊，最接近原本要送的版本哈、啊。他说因为啊，难得听解说这个。难得听姐谈电影哈、哦，他说呢，小弟恰是常看电影的不专业的影迷，所以呢，他要尽一点绵薄的薄礼，就是他呢给我找来了两张阿汤哥的海报，这个其实蛮有趣的，因为我很少在这个我们的广播节目里面讲跟吃以外的东西，听众朋友们发现我其实很少讲跟吃以外的东西了哈，因为我们中广流行网呢。每一个小时呢，都有不一样的主持人，他们都有不一样的专业领域，有的呢，呃，专攻吃喝玩乐，有的呢，专攻这个心灵，哈，然后呢，有的是呃时事，哈，有的是分析之类的，所以我很少去跨界，哈，去讲一些东西。可是我自己比较喜欢的是讲的是我自己的经验了，哈。我不太想要讲别人的经验，还是别人告诉我什么，我口述你什么东西？因为我觉得每一个人的人生都要自己创造自己的历史，啊，所以这个很重要。老实讲呢，看电影呢，下次应该请宝师傅来，因为呢，宝师傅从小就爱看电影，而且宝师傅讲到电影哦，可以讲好久好久好久。那所以呢，呃，这位呢，富维克廉呢，他就说，因为他就听到我在广播里面讲阿汤哥 Tom Cruise 的这一部 Top Gun。好、啊，他们刚最近啊在电视上不断的重播，看了真是热血沸腾啊，听众朋友，如果你们有进电影院看的话，就有那种感觉，那种感觉就是你好像阿汤哥坐在飞机上面，然后开着这只飞机，哈、啊，滚来滚去也好，哈、啊，然后呢被挤来挤去也好，还有被追击也好，就是很刺激的一部电影。好、啊，那所以呢，傅维克连就帮我找了两张海报。好、啊，除了这个之外呢，他这个这一箱礼物里面呢，还有。一。一个微热山丘出的苹果酥，哈、啊，他说呢，元乐年轮蛋糕已经收掉了，哈、啊，所以呢，市面上呢有很多苹果相关的产品非常难找。他记得我爱吃苹果，哈、啊，所以曹月就给我特别找苹果酥。然后呢，刚刚所提到的二十三号太阳饼店呢，他寄给我的是两个太阳饼，一个老婆饼跟一个小肉饼，还有一个蜂蜜口味的太阳饼，哈、啊，呃，他说呢。呃，这以上的这些店家，哈，都希望我在广播上多关照。在广播上多关照的意思就是讲给大家听了，大家如果喜欢的话，大家就去吃，因为呢，这个是我们的粉丝吃过的，他喜欢的，然后也寄过来跟我一起分享。然后另外呢，今年呢，他我收到了这箱礼物里面还有两个很好玩的东西，叫做羊根。一个是广盛堂的羊根，这家羊根店我去过，在花莲哈，而且呢，这家羊根店的这个呃呃算知名度还蛮高的，另外一家叫玉美轩哈，所以呢。他说呢，这个是他个人非常喜欢的一家羊羹小店，哈、啊，呃，所以呢，他也把这两个好、啊、寄上来给我，两家不一样店的羊羹，让我来品尝，哈、啊，看看有什么不一样。而且我觉得现在台湾所制作的羊羹还蛮有趣的，哈、啊。他说呢，玉美仙的羊羹呢，呃，小条是有颗粒红豆的，呃、这是老板非常自豪的。然后呢，他说呢，这家店里面呢还有出一些什么地瓜饼之类的啦，可是呢，保存期限很短，所以他没有办法寄上来给我。好啦，所以听众朋友知道我的粉丝是怎么样爱我的吗？其实呢，爱我的粉丝很多，寄东西来给我品尝的粉丝也不止一个。可是呢，这次呢，我特别跑去台南去找 Dino， 是因为呢 ，Dino 呢，在每一年在我过年的时候，他都会寄一些东西给我，而且 Dino 也很好玩。Dino 只要知道什么可以寄上来的就寄上来，所以我收到他的美食不计其数。所以呢，在六月十七号 Dino 生日那一天，他发出邀请，我就直接跑去台南跟 D。i n o 我们要先休息下，进段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、我是王瑞阳，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。Dino，Dino 是恐龙的意思，对不对？恐龙发出邀请函，请我去台南，带我去吃喝玩乐一整天。那天呢，呃，找了一些朋友，号召一些朋友啦，找了呃，咖啡大师庄宏章。找了奥利塔橄榄油的品油大师 Allen， 还找了呃我在台南的高中同学。我这个高中同学本来是住在屏东，然后呢呃移居到了台南。刚刚这个台南的房子也弄得差不多了，他也把屏东的房子卖了。然后呢，我找这个高中同学有一个重要的理由，就是为他开车，哈、啊，就是在地的朋友。然后大家全部都跳上他的车，然后跟着 Dino 一起吃喝玩乐。而且那天 Dino 也很有趣，那天 Dino 呢在高铁站等我。然后迪诺说他有一个造型，结果我看他的造型就是他背了一条丝木鱼在身上，丝木鱼的后背包在身上，然后好可爱哦，好开心。呃，那天呢，呃 d i 告诉我说，第一站要带我去鸭母寮。鸭母寮我去过一次，我记得我那年去鸭母寮的时候呢，是冲着这个拉三米、太狗米，知道怎么讲？炭火烧面哈。炭火烧面而去，可是那天这家店没有开哈、啊，然后所以我那天也在鸭母寮稍微逛了一下，而且我记得我那天在鸭母寮被骗了，也不是被骗，我我很清楚，就是一个老太太要卖给我绿豆糕，我要买一盒，她不要，她硬塞给我两盒，然后卖很贵，然后绿豆糕还不是纯绿豆糕，这是我对鸭母寮留下来的深刻的印象。那所以呢 ，Dino 就跟我讲说，他认识这个炭火烧面。炭火烧面的这个呃小老板，好、啊，他说，因为这个小老板做的是厨师，哈、啊，工作是厨师，因为他这个 Dino 他哥哥是酒商的关系了，哈、啊，他们曾经有邀请过呃炭火烧面，就是这个拉沙米的呃小老板，好、啊，去他的。这个算是一个试酒会、啊，做菜，所以他认识这个小老板，我听了就很高兴啊！开什么玩笑，这个鸭母寮啊，台南鸭母寮最最最最有名的小吃摊就是这家，啊、我其实就是因为听到他认识那三名的小老板，我才兴致勃勃，啊、太太好玩了。那所以那次呢，我们就几个人就跟着 Dino 的哥哥，还有 Dino 的朋友，就一路杀到鸭母寮。然后这个鸭母寮哦，我们那天有开直播，听众朋友，如果你们想要跟着我们去玩，就追上我们的直播。而且我们发现开直播的效果非常好，鸭母寮的那支影片很快就冲到上万人次看过，因为大家很喜欢看哈、哦。就是呃，应该是讲说非常及时哈、哦，非常及时的这个直播的报道。那天呢 ，Dino 带着我们进鸭母寮，一开始就带我们去找一个呃卖春卷的，叫阿春，阿春春卷。哎，阿珍啊，不是阿春，我每次都讲错。他叫阿珍，阿珍春卷。这个阿珍春卷呢、哦，哦，好好玩哦。这个阿春姨哦，好亲切哦。而且听众朋友 ，Dino 呢，为了想要让这个春卷哦能够更加升升级，他还特别跑去日方真转买了两个东西。他去日方真转，跑去日方真转买了。切片的烤好的乌鱼子，然后还到日方蒸传去买那个烫好的熟虾，好、啊、剥壳，然后就交给了这个阿珍姨，就请这个阿珍姨呢一边包春卷，然后一边帮我们加料。我们吃到的是加料的春卷哎、欸，我要稍微讲一下哈，因为大家只要讲到台南春卷，就会想到金德，对不对？国华路的金德春卷。呃，吃了春卷吃了一辈子哦，我从来没有吃过在春卷里面哦有包这个皇帝豆，也从来没有吃到这个春卷里面的这个糖粉比花生粉多很多，也从来没有说啊你在吃春卷的时候，他问你还要不要煎一下。好，这都是台南春卷的特质，就要不要煎呐、啊，因为它包好了之后，它还会用干锅去烙一下，从来都没有这样子吃过。那所以呢，到了这个鸭母寮去吃了阿珍春卷的时候，其实心里就有台南春卷的框架，然后结果才发现说，其实也并不尽然啦、啊。就比如说，他们也有皇帝豆，可是皇帝豆炖酱糯糯。哦，好好吃，包在这个脆脆的这个料里面，因为它的春卷哦，好爽脆，而且呢，阿珍春卷的春卷皮呢，用的是菠菜汁，所以是绿色的，更漂亮。然后呢，还有就是呢，这个阿珍哈、哦，呃，你要给它加料，它都很开心，都笑眯眯哈、哦。因为呢 ，Dino 呢也很大手笔，比如说它一个春卷要包三片乌鱼子进去，好、哦，然后包的酱大大的一捆，大大的一捆，然后还要再。给给我们家家人哈，那所以我们一路啊开了直播，第一站就是阿珍春卷，然后一路都笑眯眯，哈，大家如果有追上我们的直播的话，就发现我们笑到笑到不行。大家如果现在有追上影片，就可以看到我秀出了一张照片，这是阿珍在包春卷的样子。那天因为我在开直播哈，你们现在所看到的所有的照片都是 a l a n 拍给我的哈，因为大家知道开直播不能够拍照，所以我一直跟 a l a n 讲说 a l a n 帮我拍 a l a n 帮我拍哈。然后呢，除此之外呢，呃 ，Dino 呢还带我们去去买了大布丁。这个大布丁哦，如果能够透过照片上看，<咳>大家可以看到。大布丁大概是正常布丁的三倍到四倍吧，我也觉得好奇怪，为什么会有一个像碗一样大的布丁？结果卖布丁的人就跟我讲，他说这是拜拜用的，哈、啊，这个其实蛮合理的。好，给大家看一下我拿着春卷断面开心的样子，哈、啊，呃，除了这个之外呢，呃，丁老就带我们在这个鸭母寮里面逛，哈、啊。光他所熟悉的店家啊，其中呢有一摊呢，呃，就是呢我自己呢很惊艳，这一摊呢是在菜市场里面，他呢卖着各式各样的香肠熟肉，哈、啊，这是我第一次在菜市场里面看到这样子的摊位。或许呢，呃，大家会说，哎、欸，好像有一点黑白切，对，没有错哈、啊，在这个南部的 N N 晴喜吧，他们是这样讲啊，烟肠哈。啊烟肠、腌腸香肠、熟肉摊，的确是有三分之一哈、哦、是黑白切，然后呢，另外呢有一个油锅用猪油哈在、哦、炸这个，呃猪大肠哈、哦、就糯米肠哈、哦、炸糯米肠，然后另外呢有一边呢它真的是三色蛋，还有鲟丸哈、哦，上次有跟听众朋友讲过了嘛，鲟丸为什么叫丸？为什么是这个肉丸的丸啊？因为呢，制作寻丸都用丸工在做，所以呢，它倒出来呢就是一个圆形，所以才叫寻丸。我们呢，在这一摊呢，每一个东西都买了一二三四四份。为什么四份？我同学 Alan、庄鸿章跟我，我们只要四份，每一种东西我们都切了四份。一开始以为我们提出这样子的要求，老板应该会。恶骂我们，还是不理我们？其实没有，你看老板这个小吃摊多可爱，老板每一种都给我们切了四份，然后呢，用称重的方式来卖他的生肠熟肉。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，带大家跟着粉丝迪 i 的脚步去逛台南，去吃喝玩乐在台南。呃，鸭母寮很有趣啊、哦，因为鸭母寮有一些东西我也没看过，听众朋友有没有看过这个卖笋的？卖笋呢，可以把笋笋壳堆成一朵花，而且呢非常专业。这个卖笋的这个人呢，他上面有写哈、哦，他说屏东海风的绿竹笋，你看他比这个角度。他说：“他生意好的时候，笋壳可以剥这么高。哈、哦，你要、哦、有吃过笋壳鱼，保证你没有看过笋壳花。因为呢，他把每一个笋都剥得很干净、很漂亮，所以呢，它的笋壳非常完整，就像一朵花，就像一朵百合。哈、哦，所以他就把百合层层叠,叠叠堆高起来，好精彩哦！好，给大家看一下这个那三明的场景。”这个拉萨米的位置很好玩，这拉萨米的位置旁边呢就是停机车啊、停脚踏车的这种停车场。然后呢，它有一个很奇怪的出入口，甚至呢，在这个面摊的下面呢，上面呢就是楼梯，哈、哦，他挤在这个楼梯下面煮面，而且是人山人海啊。可是到底什么是炭火面，什么是拉萨米？哈、哦，不知道哎，因为我第一次去的时候它没有开，就这次呢，因为呢。呃 ，Dino 认识他的小老板，大家就好开心哦，在那边吃东西，在那边聊天。这个小老板呢、哦，呃，很健谈，年纪也很轻哈、哦。而且这个店里面呢，跑堂的是他的妈妈，煮面的是他的姑姑还是阿姨哈、哦？你看这么帅哦，婶婶啊，煮面的是他的婶婶。你看这个婶婶多帅，然后这个婶婶呢，顾着一个面台。老实讲呢，他煮面的地方是在这个面台的后面。嗯用的是大火，好、哦、用的是大火，因为你知道它的生意有多好，这个厂子有多大，它煮面的时候都是，一两斤的面丢进哈、哦、这个这个热水里面煮面，那可是所谓的炭火是什么？哈、哦，炭火其实呢就是在保温，保温呢中间呢呃这一个肉灶，哈、哦、保温中间。这个小丸子之类的东西，哈、哦，那所以呢，他这个小吃摊这边呢有一个炭火，我给大家看一下炭火了，就中间中间的这个锅其实很小啊、哦，然后下面是用碳在保温、呃，就是维持一个这样子的传统，而且他们家用的都是不锈钢碗，哈、哦，非常的环保。呃，生意好好、哦，啊。而且呢，在他们家的摊位的旁边，哈、哦，还有一摊。这摊其实是他是他们家的附属摊。怎么说呢？因为呢，炭火面他们家只卖面，有卖干面，有卖汤面。然后旁边这个附属摊呢，有黑白切，可以烫海鲜之类的，哈、哦。呃，我觉得蛮有趣，哈、哦。你会问我说，瑞瑶姐好不好吃？好吃，哈、哦，可是这个好吃是你没吃过的这种感觉。为什么？因为他们家干拌面。也好，他们家的汤面也好，除了肉臊之外，还有一些呃，还有一些材料哈。这些材料应该是讲说所有香的材料，比如说你会吃到榨菜，你会吃到什么什么之类的哈，它全部都跟你混在一起。所以呢，它是风味十足，而且呢，呃，很大一碗哈，非常大一碗。我给大家看一下我们点的这个随便烫的东西。这个随便烫的东西里面有海鲜，然后有瘦肉，然后有木耳，还有花椰菜。还有玉米笋，听众朋友，所以你就可以知道这个拉萨米有多进步，哈、哦，就是它不是那种传统非常非常慢、很传统的东西，他知道消费者、客人要什么。你怎么可能在小吃摊上吃到烫花椰菜呢？对不对？好，然后呢，呃 ，Dino 呢之后又带我们去了一摊，这摊呢吃的是这个呃呃当归面线、当归鸭、当归虾面线，还有鸡肉饭。看一下这张照片哦，这家店也是好干净哦。丁豆讲说，在鸭母寮呢，最重要的就是这两家店。大家看一下，当归鸭面线，哈、哦，就是如果你要去鸭母寮要吃东西，最重要就是这个两个小吃摊。可是我们自己会发现，其实并不尽然啦、啊，因为我们一路走会发现，在这个菜市场里面也有像是这种福泰饭桌之类的奔豆。嗯、呃，我们其实会讲，在台南哦，这种饭桌哈、哦。它的这个内容物其实是跟台北的自助餐厅不一样。我给大家看一张照片，这张照片呢就是在这个呃鸡肉饭隔壁这家卖这种饭桌打便当、便当菜的这个小摊。你们现在看到的这张照片，放眼望去全部都是鱼。好、哦，你有没有看到煎土托鱼？煎土托鱼放在这里面，你可以选择。好、哦，所以呢，它其实不光是做便当而已。哈、哦，买回去要吃饭要干嘛都行。哈、哦，所以呢，人家会讲说，台南的饭桌会比台北的自助餐精彩，而且精彩很多。好，之后呢 ，Dino 呢带了我们去了一个非常老的一个日式建筑，稍微休息一下，然后呢就带我们去一家他自己非常爱的甜点店，这家甜点店叫白面酥生。白面书生，书生哦、啊，就读书的书，改成酥饼的酥。哈、啊，我有上网查了一下，因为这家店老实讲是一家网红店，而且这家店呢一天只接待三十组客人，你必须要预定。哈、啊，所以它等于是非常饥饿式的行销，而且呢，你预定了它的这个这个所谓它的这个千层发夹发饰千层发夹之后，哈、啊。呃，没有轮到你，你进不去。好、哦，大热天你还是要站在外面。然后，如果你有预定到他的这个千层酥，千层酥呢，呃，他会请你吃一份像是类似下午茶点心。好、哦，呃，所以很多人去买他的东西，也要进去稍微体验享受一下。哈、哦，那我觉得他们自己是很在乎，呃，一组一组客人的服务啦。他们自己有他们自己的规矩。可是我对于这个发夹，哈，听众朋友看。他们啊、哦，印象中这种发饰千层是一片一片，好像三明治一样，把这些奶线都夹在中间。它不是，它把哈这个发饰千层做成一个水管的凹槽，然后在这个凹槽里面呢，挤进一些奶线啊，哈，还是我刚才所讲的水果啊、坚果之类的东西。呃，为了这个发夹，我私讯了人在法国的新汉。因为呢，白面书生的店员说这是在法国很流行的一种甜点，可是我没有相信哎、欸，因为我觉得我很怀疑，所以呢，我私讯了星汉。我们要先就是巴黎甜姐碎碎念，好不好？我们要先休息一下，进一段广告再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天跟着台南粉丝 Dino 的脚步，吃喝玩乐在台南。Dino 呢很喜欢这家白面酥生。听众朋友，我要稍微先介绍一下，这是一个什么样的甜点了、啊？这是一个长形的甜点，很长哦，它的长度超过40公分哈。然后呢，它呢，呃，等于是用这个发式千层。呃，做了一个凹槽，哈、哦，凹槽里面呢再挤上各式各样的这个奶馅，还是鲜奶油之类，然后在上面放上水果啊，还是放上坚果啊，哈、哦，用这样子的做法，哈、哦，然后呢，呃，店家告诉我这是法国流行的一种甜点，可是基本上来讲我没有很相信啊，为什么我没有很相信？呃。因为呢，基本上我自己在吃这样子的甜点，因为 Dino 定了四条，所以我们有两份免费吃的下午茶，哈、啊，就是我们有两份免费吃的茶点。我在吃这个所谓的这个法夹的时候，哈、啊，这家店在网络上号称，哈、啊，它这个法夹的层次，呃，有将近 1,500 层。听众朋友，一千五百层的意思是什么？就是我做的这个是一个酥饼酥皮，我一直折，一直折，一直擀，一直擀，哈、啊，总共它这个厚度有一超过有将近一五，哈，应该是一四五八吧，我忘记了，就它有一个数字，在网络上做宣传。可是我吃起来听众朋友就是派底啊。我并没有那种一层一层酥酥的感觉啊，对不对？你讲一千多层吃到嘴里是什么感觉呢？而且它的厚度大概只有一公分，一公分左右，一公分里面要碾压一千多。快一千五百层呢、欸，啊，我就问了新汉，新汉就说理论上是可以啦，哈，因为他说这样折叠嘛，哈，你就去乘几层几层几，当然就是将近一千五。他说，可是实际上做不出来，做不出来的理由是层次会粘在一起，尤其是技术不好的人，全部都粘在一起了。那这就是为什么我在吃这个白面酥身的时候，它看起来。很多人看到网红网美看到说：“哇，好惊艳哦，好惊艳的法式甜点哦。可是我吃到嘴里其实没有那么感动了、啊，哈，没有那么感动的原因，哈。可是不管怎么样，它的确是法国，哈，一个法国主厨发明的一个甜点。然后呢，在法国呢，呃，老实讲，并没有流行起来，因为它的技术层次蛮高的，哈，就是如何能够做出将近 1,500 层的这个呃千层派，哈，其实难度不少。可是好玩嘛，对不对？在台南很少见啊，你不要讲说在台南、台北也很少见，像这样子的甜点，而且长长的，而且像这样子的法式甜点，你根本没办法切割，因为一切割它就碎掉了。所以呢，你这样吃起来也很像那种长雪茄还是之类的，类似这样子拍照很漂亮的甜点。好，紧接着呢，中午呢， d i n o 呢带我们去吃一家中餐厅。这家中餐厅呢，它其实带我去吃哦，中餐跟晚餐都带我去那种不是。不是在热闹区的中餐厅，这家中餐厅叫做居食小馆，卖的是上海菜，卖的是家常菜。Dino 本身呢很喜欢这家餐厅的料理，而且呢 Dino 呢还讲了一句话 ，Dino 说他来挑战哈台南没有外省菜的这一句话哈。可是这件事我持保留态度了，听众朋友，因为我吃完之后我更保留了，我只能讲说哈。呃，他其实做的是上海菜，可是很多东西都只有点到为止，哈。呃，你没有办法像上海菜真正的上海菜做到那么浓油赤酱，而且最重要的呢是这家店的老板已经走了，哈。现在接手的是老板娘跟他儿子，哈。然后呢，他儿子的技术当然没有他爸爸好，哈。可是呃，我知道有很多名人造访这家店，因为呢，他的爸爸呢以前呢很健谈，哈。然后，呃，等于是结交了很多好朋友，哈。那当然，就他的这个餐厅规模，一天直接一桌到两桌，哈，也是一个蛮舒服的私厨，蛮舒服的私厨。呃，做菜很用心，可是味道到不到位，哈。这件事情其实还有一个小小的距离，可是，在台南来讲，其实非常难得，哈。好，呃，居食小馆，我们就这样直接跳过了，哈，因为我也没有。呃，我有拍影片，可是我没有打算要剪出来给大家看哈，因为我觉得如果今天 Dino 讲出来要挑战我在外省菜这个领域上的专业哈、呃，我觉得大家还是听听看就好了。好，紧接着呢 ，Dino 带我去一个地方休息，这个地方呢，也是我这次去台南呢，直播上传一支影片，非常轰动，数十万人都看过，而且热烈讨论。呃 ，Tino 的哥哥呢，呃，是酒商，他们自己也有投资一些东西，哈、哦。然后他就带我去一个交流道的附近，看了一些苹果仓。我本来都不知道那是苹果仓诶，哎，哈。他跟我讲苹果仓怎样，苹果仓怎样。然后我就说，诶，为什么叫苹果仓？他说，因为哦，这个看起来像是一个铁皮屋，可是它是比铁皮屋豪华好几倍的这样子的一个一个移动式的一个空间，哈、哦。它的外观就很像。你的苹果手机真的非常像。然后呢，是因为我的高中同学，因为我的高中同学呢，一开始跑去别的地方玩，然后之后他跑回来，他就跟我讲说：“哎，这个就是世界首富马斯克所住的地方。啊”哈，我说为什么？他说马斯克把这个房子啊，什么东西都卖了，卖了之后呢，他就住在一个类似，好、啊、像这样子的一个移动建筑里面啊。呃，其实这其实是回归到一个很极简的生活了。然后还有呢，呃，你要想要住这个房子里，你不要盖哈、哦，它其实是用拼组拼组就可以了。最重要的是里面很舒服哈、哦，并不是大家所看到的什么货柜屋改装，货柜屋改装没有那么精致。然后呢，也不像有人跟我讲说，因为。我贴了这个影片之后，下面讨论很多听众朋友感兴趣，就去看讨论。就有人讲说：“哎呦，好贵哦，一瓶多少钱？”他说：“为什么不用冷冻库、冷冻柜去改？”天哪，住在冷冻柜里面哦，你光是那个通风哦，你就头很痛了，啊那所以呢，就提供一个这样子的一个想法，因为他说呢，当初发明苹果仓的人就是德国人，可是现在呢，制作苹果仓最多的都是在中国大陆。好，那所以呢，中国大陆呢，呃，苹果仓已经非常流行了。好，然后呢，他们直接引进，哈，就引进到台湾里面来。然后我才发现，询问的人好多，有的人说家里有一块农地，有的人说家里是在什么。做露营区，甚至有的人在问说，可不可以开店营业啊？我可不可以开咖啡馆啊，我可不可以做什么？因为它其实你也可以做成一个露营的一种，呃，应该说拖车，你也可以做成拖车形式，有各式各样的形式它、啊、只是呢，让人家见识到说，哇，现在这么进步哦。我们居然弄了一个货柜屋，豪华的货柜屋，可以用这样子的方式来处理。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。台湾粉丝 Dino 带我去的最后一站是吃晚餐，带我去仁德吃一家叫做巴豆食府。他其实一开始有把巴豆食府的菜单传给我，然后呢，我看了一下，我说：“诶都是熟肉菜，怎么那么厉害？”然后丁楼就说，他一开始啊、哦，跟我约在巴豆食府，他很紧张，紧张的原因是因为这家餐厅很偏僻，然后这家餐厅也没有什么装潢啊，他怕在请客就请我吃饭会丢脸。可是我要跟听众朋友讲啊，这家餐厅非常的精彩啊，而且呢，为了这家餐厅呢，我自己拍了影片。拍了影片之后呢，做了很多这种旁白啊、哦，就是我自己做了很多这种文字的叙述，这是我近几年来做影片哈、哦、文字叙述做的最多的。呃，讲到这个手入菜，哈、啊，讲到这个宴客菜，讲到半桌菜，讲到酒家菜，在台湾呢，最近这几年很红很红。可是是否能够真的做得很好吃呢？就像我自己吃过几个非常知名的半桌师傅的菜，吃完之后呢，你就是笑一笑，然后呢，你就会呃呃感谢他，保留了一些历史。可是这些历史通常都只有故事，它其实并没有真正深刻的打动你。可是我这次去巴豆师傅去吃，吃完之后呢，我站在出菜口不肯走。我说我一定要见师傅一面，因为我总觉得他应该是一个老口口的师傅，结果没有想到这个师傅走出来非常年轻，哈、啊，这个师傅的名字叫施明宏。这个师傅呢，他说呢，他做过中，做过西，也曾经去过外国工作，然后呢，呃，回到台湾之后，他就想要做好吃的台湾菜。那所以呢，在他的台湾菜的这个菜单里面呢，包括了上海菜饭。我很意外哦，因为大家或许会认为说，到了台南去了一个这样子的地方，然后他告诉你他要做半桌菜，他要做阿舍菜，甚至于阿舍菜都搬出来了哈。因为可以听得出来，他们的外场应该是呃黄婉玲老师的信徒哈，因为听得出来书是读得很通了、啊、哈。可是关键是在于在上料理的时候讲解的一些东西哈，我们其实可以追得更远更远哈。我现在其实要讲的是阿舍菜。阿舍菜呢，大家现在用一种流行的术语在聊这个阿舍菜，主要也是半桌师傅把一些好的高级的料理带到了一些有钱人的家里。可是这些师傅呢，当初呢学的是什么菜？其实大部分还是外省菜。好、哦，就这个台菜的发展来讲，在最早最潮，还是因为一些外省来的一些大师傅把菜。带带到了台湾来，然后甚至让当官的、让有钱人都可以知道，慢慢慢慢衍生成现在的台菜。那因为大家呢最有名的都会讲说，呃，有一个叫做什么菊花干贝笋丝，哈、啊，就是煎了，就是、啊。倒扣出来的一个汤菜，然后你会把蛋皮剪开来，然后好像一朵开花的菊花之类的东西。其实这个菜呢，在外省呢很常见，外省菜里面叫“花开富贵”哈、啊。而且呢，在半桌的时候也经常出现。因为那天呢，在吃这道菜的时候呢，八斗师傅的外场说，哦、他说这个是阿舍菜了。他说因为很费工，所以呢半桌师傅不会做。其实一点也不费工，听众朋友，因为呢切丝的东西一点也不费工，很多人。都认为切丝很难，其实没有。对于一个专业的厨师来讲，其实闭着眼睛切丝非常快，非常快。哈、哦，这道菜难是难在哪里？这道菜难是难在所有的菜都是熟料，然后他要把它扣起来，要把它炖，加了清汤去蒸炖。以前在吃这道菜的时候都觉得干巴巴，哈、哦，因为都是熟的东西嘛。可是这个厨师很厉害，这个厨师呢，他没有用鸡丝，他呢用了绞肉，绞肉里面还混了虾仁，哈、哦，为这道呃菊花。干贝、笋丝，哈，做了一个漂亮的一个基底，哈，然后所以它的这味道好清爽，好好吃，我非常喜欢这个师主厨的菜。这个师主厨的菜，哈，它几乎是没有用什么盐巴了，哈，啊，所以你知道的菜呢，都是很。本质就是它有很多食材的本味跑出来，可是它的菜也不是说不咸哦。它所有的菜里面最咸的就是最后那道酿白菜哈、啊。这道酿白菜也是，这道酿白菜也是半桌菜经常出现，就是把这个小的白菜还是娃娃菜对切，然后中间挖空，挖空之后加一点虾浆之类的，然后你会淋上。那个琉璃芡的干贝，或者是蟹黄汁，可是呢，这个师傅呢用的是一种黄汤、金汤，因为他用的是南瓜，这道蔬菜做的味道就稍重，好，因为他很清楚知道。这个宴席吃到最后的时候，他要有一个重味的东西压住场子，而且替你收，好、哦、把胃把你的胃口收起来。然后呢，这顿料理里面呢有好多精彩的菜哦。前拼的部分就不讲了，因为前拼呢就是炸八宝丸，然后还有就是花枝浆呃乌鱼，裹上这个乌鱼子之类的哈、哦。然后还有一道就是药膳猪肝，这个药膳猪肝呢在台北其实有几道菜，在台北的山海楼也吃得到。我记得那个时候我去山海楼试菜的时候。我知道药膳猪肝，呃，他的老板何一家说，这就是他阿妈，好，台南的阿妈以前小的时候给他做的炖补的东西，药膳猪心啊，猪心。然后结果我吃到的时候，我就问了在桌的人，好，同桌的一些朋友，哦，从嘉义来的，从台南来的，从屏东来的，都说对哈、哦，他们的阿妈就是用这样子的方式给小孩子补身体。呃，然后他做了一个呃乾坤猪脚。这个乾坤猪脚呢，它有一个名字，因为是他们的招牌菜，他就叫它八豆猪脚。它的做法跟这个布袋鸡一样，就是把这个前猪的前脚的骨头，还有一部分的肉跟油拿出来，猪就变成一个套子，然后就把你拿出来的这些材料，跟其他的比如说栗子啊、香菇之类的，做了一个简易式的佛跳墙，把它塞进去，再去呃烧，再去炖。哇，里面的这个肉跟好好吃哦，它的猪皮也非常好吃，就像呢它的这个布袋鸡汤一样，它这个布袋鸡汤也是一样，把这个鸡的骨头啊都拿出来围成一个鸡套子，然后塞进很多菌菇，好，然后再用好的老母鸡汤再去炖，好，你就会觉得说这个年轻的师傅做菜很干净。然后这个手法很利落，最重要的是，大家可以听到做一道菜，这道菜都要做好几个小时，甚至是一天两天。可他的菜都很新鲜，都没有那种哦，他做了很久，你再把它回甜，哈、哦，再烧成，再用重味道去给他烧这样子的感觉。那所以呢，吃完他的料理之后呢，所有的人，我们几个朋友都挤在出菜口，就是我们想要看厨师，我们想要认识这位老师傅，就出来的真不是个老师傅。然后呢，这个师师傅就在讲，他说呢，呃，应该是讲说，他就把他最近这几年所学的，不管是中西、台湾或外省，只要是好吃的、好吃的，只要是这块土地好吃的菜，他都会把它放进巴豆食府这样子的一个熟卤菜的餐厅里面给大家推荐，因为这样子的菜一桌十人吃下来一万五千元还有找。每一道都是细工精工的手入菜，真的是非常惊艳，在台南 Dino 粉丝 Dino 带入最美最美的一个据点。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午十一点空中再见，拜拜。